0: Ja, vi har en sån här kväll med lite teologisk, eller ska vi säga lite kyrkohistorisk tillbakablick för att se hur Herren har knutit ihop tingen och utvecklingen så att evangelium når till alla generationer, så alla tio, alla tider så säger kommer det på det ena eller andra sättet fram. Det är liksom en, ett väldigt spännande liksom kapitel det här. Och nu har jag. Det var ju några ett tag sedan nu som vi hade en sån här kväll. Med det och vi har, håller på och har som en, en, en liten kursbok om du vill ha en sån. Eh, så är det Stig Helsen som har skrivit en bok som kallas för Pionjärer i den svenska väckelshistorien. Så det här är lite svensk väckelshistoria. Nu är det ju så att det finns ju ingen så att säga, väckelse som är bara så att säga, knuten till ett enda land utan det kommer hela tiden. In, in olika och nya, eh, nya kontakter från olika håll och kanter i hela världen. Så att säga. Där, där det bryter ut en väckelse, så är det som att eh, det, människor kommer i kontakt med den och börjar sprida den. Och tar hem den till sina egna länder liksom om de har åker dit för att hämta smörjelsen, och kraften och härligheten, och så kommer de tillbaka till sina länder och så sprider de det budskapet här. Så att på det här viset, så är det ju någonting som för att säga, berör liksom egentligen hela jorden. Och, och det här har betytt jättemycket, inte minst liksom ute i missionen. Och jag, jag har ju från en, en missionssläkt, eh, och då har det blivit så att, att det där med hur missionen har fått liksom kraft och inspiration och glädje liksom under, under svåraste platser och svåra omständigheter. Det är sånt där som har intresserat mig liksom för att jag har sett hur, de, hur det har inte varit så enkelt alltså att vara missionär. Det är inte som att komma hem från missionsfältet och sen visa bilder liksom på. På på olika ställen där man har samlat mycket folk och det har har fungerat och man har tagit lite bilder för att inspirera och försöka presentera vad vad det här med mission innebär. Utan mission är ju någonting som som kostar en ibland livet. Att man är villig att föra ut evangelium vart än Herren sänder den. Och många har liksom betalat höga pris, men också många har också känt sig kallade att åka ut och besöka missionsstationer på olika delar av världen och, och uppmuntrat dem, och styrkt dem och välsignat dem. Det har också varit gripande alltså hur, hur det har blivit. Och man, villkoren för att åka ut i missionen har också varit väldigt olika. Alltså en del är konstant beroende av att det finns någon, någonstans som kommer ihåg dem att de är ute i missionen för att stödja dem, för att hjälpa dem, för att bedra för dem och för att ge till missionsarbetet och sådant. Därför att de inte har någon särskild organisation bakom sig utan de har bara åkt stället här och sagt åk. Och det där är liksom något som kostar på ganska mycket och som är en väldigt utmaning så att säga, och är väldigt äventyrligt. Men då börjar man ana liksom att Herren har liksom kontaktlinjer liksom, över hela jordklotet. Och det, och det, den ena efter den andra så att säga, det kan han aktivera och se till att det, det försörjningen och hjälpen finns där. Och Så kan man inte heller alltid läsa av betydelsen, bara liksom hur, hur, hur det har blivit frukten av en enskild persons resa ut. Utan Det, det kan man kanske inte se från långt, långt senare, vad det har blivit för frukt. Mission behöver väckelse. Det vill säga att nya, liksom, härliga, liksom, fräscht, liksom, andlig påverkan in i människors liv som står där och arbetar liksom, och man kan säga att de har burit tyngden av hela arbetet och de har slitit och i sitt andligt svett försökt att göra det som behövs för att evangelium ska kunna nå ut överallt. Och nu när vi ska tala lite veckans väckelsehistoria och vi har kommit en liten bit på vägen så här. Vi har pratat om vår skamfläck som vi har på 132 års förbud mot bibelläsning och bön. Alltså i konventikelplakatet. Alltså som startade då från 1726 så tror jag det och fram till 1858. Jag ser, det, jag ser, det, är så, det är så läskigt som man vågar knappt tänka på det, att vi i Sverige har liksom haft som sån, sån förföljelse liksom utav, av folk som är oliktänkande. Men liksom den andan finns ju liksom ändå kvar liksom hela tiden, liksom där man är rädd för det som är annorlunda. Man, man, man talar om att man är tolerant och man är öppen och man är allt möjligt så här. Men när det kommer till praktiken så är det mycket svårare att vara det och liksom demonstrera det här att det, att det finns någon form av tolerans. Det, det, det är mycket, kräver mycket av en människa för att kunna vara tolerant. Och det, det, det märker man var och en i sitt eget liv. Alltså, när man får sina cirklar rubbade så är man inte så här jättepig och glad liksom, över det. Utan man vill ju helst liksom, att allting ska passa en själv. Och sånt där är inte svårt då. För, för alltid för väckelse. För väckelse är något så uppvaknande och en förändring som kommer, kommer igång. Alltså. Nu, nu lever vi i tider där liksom saker och ting har blivit rubbade, rubbade cirklar kan vi säga genom genom sjukdom att det, att det sprids en sjukdom liksom i, den, i världen på ett speciellt sätt. Ja, alltså, det, det gör ju folk ganska både uppgivna och arga och allt möjligt sådär de vill inte ha, att det ska komma någonting och förändra saker och ting. De vill inte ha några liksom, ändrade liksom, omständigheter utan de vill ha det som vanligt. Allting ska fixas och allting ska gå bra. Och börjar myndigheterna på något sätt säga att nu gick det inte som vi tänkte, då, då, då är det inte så. Då är man inte väldigt tolerant utan då blir man tvärilsk. Och tycker att Vad, vad fixar de det inte för? En dålig planering har det blivit så här. Och, och vidare. Men man så tål inte förändring. Väcker sig förändring. Ja. Så, vad, 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 jobba på det lite grann. Det här, på ditt eget liv tänkte jag: Jag ska tåla förändring. Jag ska klara av att saker liksom, att ting blir annorlunda. Så där man kan, så här, nu kan man inte riktigt tänka, alltså, hur ser väckelse ut då? Ja, det är massor med människor som blir frälsade massor med människor som kommer liksom, och säger... Eh, jaha, jaha. Och vi har fått höra att det, liksom, vi ska liksom, förbereda oss på väckelse och på förändring, och liksom, att det ska bli annorlunda och det ska bli expansion och det ska bli allt möjligt. Så här. Hur, hur tycker ni det ser ut? Ja, det ser ju inte precis ut som om det var det då, eller blev det. Liksom så När man tittar sig runt omkring så här: Vi sitter det är några få här som är samlade liksom, i namnet Jesus och så, som är syns. Så att det, det, man får ju ha rätt ganska mycket tro för att man ska kunna se massorna. Och skarorna. Som som, som, det är väl ni som sitter där hemma som är skarorna då, då. Men ni ser ju inte heller varandra. Så det, det blir liksom, alla får en utmaning att kunna tro att det är någonting mer som händer än det som syns hända. Och, och, och det är alltid så att det börjar i det osynliga. Och så, så, så sprider det sig. En av de mest kända väckelserna liksom, som vi har haft på, på senare eh, tid, alltså förra, förra århundradet, var ju fängslingsrörelsen när den kom till. Eh, ja, den, den startade ju inte liksom med, med dunder och bråk direkt utan, utan det var ju, det var ju en, en färgad man som, 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 eh, som gick på bibelskola. Och han gick på en bibelskola där man inte kunde tänka sig att, att en färgad man satt tillsammans med, med, med de som var vita. Då då. Utan där, skulle man liksom, där fick han sitta utanför klassrummet. och, och, och Så hade de liksom antingen ett fönster eller en dörr på gränsen fick han sitta där och liksom små tjuvlyssna på undervisningen i bibelundervisningen. Man kan tänka att det sant? är inte intressant, intressant, jo, det var precis vad är det är Men den mannen. Till skillnad från de andra som alla fick sitta i samma rum då, den mannen han blev det redskap som Herren använde för att liksom pingst veckor sedan skulle bryta loss i Los Angeles på Asusa Street. Han är till Han det var en riktig hjälte liksom i det anliga. Han vågade. Han hade inte enkelt. Och alla möjliga ville lägga sig och hålla på och böka på olika sätt liksom i, i, i det här. Och de, de ville, de ville liksom hindra honom och så. Till och med hans egna lärare ville liksom hindra honom så att, de kom liksom och ville inte att, att han som hade liksom var, var nu ett redskap här. Han, han hade ju liksom själv öppnat då för att både, både de som var, var vanliga liksom amerikaner, så att säga, vita amerikaner och de, och, och de som var färgade skulle kunna komma och sitta i samma möte. Det tyckte man inte om. En del var liksom riktigt, riktigt liksom arga på att det, här, att det här hände där. Så att man började liksom prata, även när man blev kallad så liksom började man tala mot att man var i samma, i samma rum. Och så, de skämde, skämde ut sig. Liksom och, och, och då var det ändå liksom framstående andliga, andliga män som kom där, men, men kunde inte hålla mun. Och, och Utan måste skämma ut sig genom att alltså, liksom, göra skillnad på människor och människor. Man hade inte liksom, riktigt ljus över någonting alls. Och det stod ju ganska lång tid innan det där ljuset liksom, tändes ordentligt. Om det nu var en, ens har tänds än. Det är väl tveksamt också ibland. Så att det här ni förstår, vem väljer Herren? Han väljer vem han vill. Alltså det, det, det är inte så att det, liksom, det går inte heila. någon som blir vald och säger ja, så är det inte möjligt att heila det som Gud kan göra i och genom en sån människa. Och därför så när vi läser om kyrkohistoria, missionshistoria och, och väckelsehistoria och allt det här, så är det så fantastiskt liksom att, det, att det hela tiden handlar om, om sådana konstiga val som Gud gör. Så man så här, nej men, ta, någon som, ta någon som har bättre förutsättningar, Ta någon liksom som är smart eller ta någon som är duktig, och strålande talare, liksom kunnig så det bara flödar över åt all håll kan inte, ta ta någon Och, så, och så, så är det som att han liksom inte hör någonting då när man talar om hur han borde göra. Man har ju tipsat honom och många av oss har tipsat gud om alla möjliga saker. Men, men så, han behöver inte våra tips, han behöver våra öron så att vi han säger. Och det är han som ska tipsa oss. Va? Det kommer man på ibland, men inte alltid. Utan då är man där igen och ger honom goda råd. Och ni förstår att det är liksom, det är liksom en, en, en svaghet som vi nästan alla har, att de vill ge Gud goda råd. Och varför gör du inte det, och varför gör du så här och varför? Och man, om man liksom vill gå till tillrätta med honom lite grann och korrigera olika saker. Den här simon han, han, han blev brukar här och det brakade loss där på Asas Street. Asosas alltså, Street var ju inte liksom eh, kungsgatan, liksom, alltså den största eh, gatan liksom i Los Angeles, utan det var en bakgata. Och, och själva huset där de som skulle vara, det var liksom en sån som förrådshus de stoppade in lin lite 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 tunnor och lite plankor lite allt möjligt så och, och la bara lite och och, här, och på golvet så var det liksom och, och liksom, sånt lite halm och sådär som kunde vara där och det sa de har ja där hade de höns ibland och där hade de andra djur ibland så där, och så och det där fick fick han då lov att hyra då och, och då satt han ihop en, en styrelse som var liksom eh, hälften män, hälften kvinnor. Ja, det det. Han ville mucka gräv. Ja, alltså, eller han brydde sig inte om vad folk tyckte om hur han valde det. För han kände att det här var som Herren ledde honom. Och han, han, han var en frimodig man alltså. Som, och som samtidigt gjorde någonting som många av oss. Liksom, eh, vad ska jag säga, knappt kan, kan tänka oss att göra. Va? Han, han, han ville vara så lite i centrum. Så att han, när han, han hade en talarstol men det var en låda som, som en stor låda som, som var eh, vänd så att, säga, så, så att men öppningen var mot talaren. Och, eh, och, och så var den texta så att säga, på den sidan och på sidan här så, här så att och så ville inte han då liksom vara i centrum så ja, nej, han, han gick in och satte sig i lådan och där satt han och predikade. <laughs> det var en ödmjukhet som var liksom kanske lite överdriven kan man säga. Det var svårt liksom helt och hållet att kunna höra honom då, när han skulle sitta där inne i lukten, den burken liksom. och, och, men, men vad hade man för mål då? Man hade målet att alla skulle falla rakt i backen och, liksom, och bli förtvivlade över sin synd och vilja bryta med synden och, och, och bli rena inför Gud så. Alltså. Och sen ville man att Guds heliga andes kraft skulle komma över dem så att de kunde börja frisa Gud i nya tungor. Och, så. och dit kom folk och stod där, och så blev de överbevisade om sin skill, och så stöpt de bara rakt i sårbånen. Och, 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 och sen efter ett tag så började de prisa liksom herren och då märker de att de talade språk som de inte kände till vad det var för någonting. Och då var, var tungotal som bara bryta igenom, och så. till den här platsen åkte folk från hela världen för att få vara med om vad som hände i det där lilla förrådshuset på den där bakgatan, Azusa Street. Nu för tiden vet alla nästan i nästan hela världens kristenhet om vad Azusa Street är för någonting. Inte kanske riktigt alla. Men i alla fall många som har, liksom, har mött liksom den heliga kraft och härligheten. De har hört som om sitt och, och, och det var det därför att han fick då, eh, bli brukad av Gud för att eh, starta en församling där och sedan vara ett, så att säga, ett vattenhål ska man säga närmast. Av, liksom, om vi tänker oss att vi är elefanter vi <laughs> och längtar efter vatten någonstans. Och då åkte de dit och så hämtade de liksom det här vattnet. Den här underbara den heliga Andes, liksom vatten och flödde och så och så tog de hem det. Och till Sverige så kom ju också liksom. Jag menar det var ju inte precis så här jätteenkelt. Man kan säga att man 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 på den tiden var det ju så att man skulle åka ångbåt i oändliga liksom för att kunna komma över liksom äh, Atlanten och, och så där. Det, var, det var utmaningar att kunna liksom föra budskap vidare. Men det fanns människor hela tiden. Små egendomliga människor, liksom, st- storartade människor liksom, och, och, och konstiga människor som var <laughs> om vartannat. Som Herren, som Herren kunde säga: eh, eh, Ta emot kallelsen som jag ger till dig också. Och, och, och de sa ja. Så vi har, har en del som. Där, eh, Levi Petrus han, han åkte till Norge. Vad hittade han i Norge? hittade han Barrat. Barrat var liksom, en eh, eh, norrman som hade åkt till Asusa strid och hämtat smörgelsen och, och väckelsen där. Så då åkte Levi Petrus till, till Oslo eller Kristianer som det hette på den tiden, och, där, och fick del av den här smörgelsen. Och sen tog han den till, till Sverige. Och sedan så berakade liksom den här väckelden och pingst igång här i Sverige. Men det fanns ju andra också som bara fick liksom sådana uppdrag som rörde sig om hela världen. Och, och, och det, här, det, här, det här kan man ju säga, det var ju, det var ju, det var ju fullkomligt underbart, liksom att, som många människor. Så, och i den här, den här lilla boken så finns det liksom, eh, lite grann olika sådana som har betytt någonting liksom för väckelsens utbredning. Och, 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 och det här, här, ska ni, här ska ni se. Alltså jag jag, 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 jag tänkte att jag, jag ska slå upp det så ni förstår. Att den här lilla mannen han såg ut ungefär som Charlie Chaplin. Han var klädd kläd på det så alltså, Han hade en liten kub så här. Och så hade han liksom en, en, en slags halvlång rock svart och så och och så väst och så så, så. Och, och så hade han en fan doktorsväska liksom i ena handen nu är som här lite brumlar av långa historierna som han och så och, och så det var han och han han skulle han skulle hela tiden liksom, liksom bli brukad av Gud han hade han hade ju liksom kommit över till, till Amerika och sen hade han varit i Moses församling var ett modig. Han var en av de stora liksom, väckelsepredikanterna, som var en man som, som inte heller hade någon utbildning. eller någonting. Det var liksom, jag, jag håller på att försöka bara vänja mig vid att ni ska, ska inte tro att ni är någon sorts undantag. Mej kan han aldrig använda, kan han inte. Ta. Det var ju precis vad Gud kan. Han kan göra, använda vem som helst. Och så fort du liksom börjar snarkas någon som han använder, så kommer du märka att de har en berättelse om att de inte var någonting. Och, 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 nu, och blev brukad och gud i alla fall. Och, och du modig. Han är en av de stora väckelsepredikanterna i amerikansk väckelsehistoria. Ja, han, han kom inte in i frigymnasförsamlingen. Alltså, och det var en baptistförsamling då, för att han klarade inte provet. Liksom, han skulle svara på frågan, har, kan du nämna något viktigt som Jesus har gjort? Och, viktigt som Jesus har gjort. Alltså, han grubblade så han på, liksom, alldeles, alldeles, liksom, lägga hela, hela pannan i fullständiga vågor. Liksom, så här. Han kom inte på något. Han sa, jag är säker på att han har gjort något bra. Jag kommer inte ihåg vad det är. han kom inte in. Alltså han klarade inte ens den frågan vad har Jesus gjort <laughs> och, och då skulle han, då var han då liksom tänkte han att han var kristen då då, men han kunde inte svara på den frågan eh, och, och, och sen så eh, men han, han, var, han var här han hade det här yrket som man i Amerika liksom förraktar, väldigt mycket han sålde skor Alltså om man är skoförsäljare, då, då är man liksom på något sätt i botten. botten det enda man håller reda på är liksom själva skolnumret. Och det, så man, och sen plockar man fram olika skor och så får de bestämma vad de vill ha. Det var liksom, det var hela hela grejen. Så att han han gjorde det på det här sättet, Tora. Alltså det här med att, 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 att predika att och dela liksom ordet så så att det, det blev blev liksom till hjälp för människor. Ja, det kunde inte kunde inte han till att börja med utan, utan han, han, vad han gjorde var när han fick sin lön så gick han då och eh, köpte sitt platser i kyrkan. för den, för den tiden så fick man betala för bänkplatserna. Så han, han köpte för pengarna bänkplatser. Sen gick han ut på gatan och samlade han ihop alla ungar som sprang på gatan bint för våg. Liksom, och så. och så, 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 så packade han dem. in i de här bänkarna. De hade ju aldrig varit där. De hade ju inte råd att och ta sig till att betala för en bänk eller för en plats i bänken utan de hade aldrig varit inne där så han tog dem dit och sen tryckte han in alla och de, de, måste, och de pratade och de pekade och de vundade och var det? och alla höll på och, och församlingen blev helt irriterad så till slut så blev det förbjudet för honom att bereda plats för barnen i kyrkan. Då hyrde han en sån här fabrik som någon hade lagt ner. Som bara såg ut som ett, liksom ett, ett, ett fallfärdigt hus ungefär. Och då, då hyrde han det. Det var som en skrot. Liksom <lacht> Lagläsaren i samla. såg det ut så. Och då hyrde han det. Sen tog han lite av Utan liksom att behöva betala något mer än själva hyran där som var mycket måttlig. Och sedan predikade han för för glatta livet. Alltså. Och, och barnen blev frälsta och föräldrarna började dyka upp. Och, och de blev frälsta och, alltså, och han blev som liksom eld och lågor. Han tycker liksom att nu var det inte inför några stora höga bedömare som skulle sitta där och vad var han för språk? Oj, vad var han för ord? Nej, det var inget som var lämpligt. Utan han, han bara öste på. Och det är att ett Han blev liksom en av de stora väckelsepredikanterna i amerikanska historien. I den där församlingen, dit, dit kom Fransson, Fredrik Fransson. Han, han var där, han tillhörde liksom den församlingen under en period. Och sen åkte han tillbaka hem till Sverige. För hans föräldrar hade åkt över till Amerika, men så åkte han tillbaka till Sverige. Så han kunde ju svenska liksom. Och så såg han ut som Chaplin då, då. Och så såg han där, och så, där så kunde han prika en liten man så där. De kunde inte få honom att klä sig liksom, riktigt hyfsat. Han var väldigt liten i kläderna. Han hade hängt på honom nästan på här, hela, hela hans livstid. Så, så, så många, många kvinnor blev väldigt, väldigt här, bekymrade över att han, att han såg så väldigt ovårdad ut. Och, och, så de sa, de sa snälla, snälla, evangelisten eller, eller pastorn eller vad de kallade honom, snälla kan vi inte få, kan vi inte få ordna en, en ny kostym till dig. Nej, det behövs inte det här, den duger bra som den här är. Hur de än höll på där, aldrig, han gick aldrig med på det. Nu tänker de så, här, han så Han är så frånvarande liksom när det gäller det vanliga livet. Det enda han är närvarande är, det är i andan. Så då jag tänkte vi kanske tar och kuppar honom istället, vi honom. Och så sa så, så, så han hade gått och läckte då, då. Han bodde i olika hem. Då, så gick han. Och så och, och då man märkte att det tystnade in där inne då. Då smög de in där och tog ut hans kostym. Så, så tog, tog de matt på den så de fick rätta lite liksom storleken på den. Och, och och sen så lät de de upp en, 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 en kostym som en likadant fast hel. Och, och Sedan liksom, eh, eh, några, några, några dagar senare då, så var det dags ändå. Då smög de in och liksom. Då tog de bort den där gamla kostymen och hängde lite nya ny av den. Han märkte ingenting. <skratt> så det gjorde absolut ingenting. Han, 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 han märkte inte att, det hade fått, att han hade fått en ny hel kostym utan han bara satte på sig den och, och sa, hur, hur känns det idag då? Ja, bra sa han. Gud är god och jag, jag vill prisa honom och han så här. Han hade han hade andra intressen än liksom vanligt folk och det det, det, det rekommenderar jag till kristenheten, har lite andra intressen än att bara snoffsa upp sig. Det är ju liksom onödigt i många stycken. Vi har så mycket grejer så vi nästan svimmar. Det märker man när man, är, när man är hemma mycket mer så ser man ju att det är mycket flera grejer som man har där som man kanske inte ens behöver. Men det här var Fredrik Fransson. Han var en, en riktigt underbar, fantastisk man. Han åkte till Azusa Street. Fick del av väckelsen, åkte genom Sydamerika och spred väckelsen där till den ena församlingen efter den andra. Sen åkte han liksom bortåt Asien. Och du vet att man åkte bort då. Så långa tider liksom åka båt. Han, han bara gav sig iväg och han besökte, liksom, framförallt liksom då vet jag, därför att det mina, mina far och morföräldrar liksom var missionärer i Kina. Och då, och då, han besökte deras missionsstationer och de var, de var liksom missionärer inom svenska missionen i Kina. Och, och, eh, svenska missioner i Kina var sådana här fantastiska liksom, pionjärer som, som, eh, där man åkte ut i trosmission, det vill säga man skulle tro Gud om att det. Eh, och eh, ofta så fick de med eh, liksom, just biljett en vägs. De fick inte tur i tur, utan det, det var bara ut. Och sen om det skulle kunna komma en biljett för att komma hem så ja, då skulle det till att det skulle vara ett ingripande snarast liksom inte liksom annat. Så att eh, eh, men men då åkte han dit och uppmuntrade och tände hället liksom bland missionärerna som de blev så, så, så uppmuntrade och glada över att någon överhuvudtaget hade upp- observerat deras arbete, att de levde där bland kineserna. Liksom. Och de hade ju gått en kort, kort kurs i kinesiska liksom, för att det var bråttom, alltså det man. Miljontals människor dör varje år utan att få hört talas om Jesus en gång. Så so, därför så so hade man liksom drive och, och, och Fredrik Fransson han hade har på det. Han har lovat liksom att, att han skulle hjälpa till med Kina-inlandsmissionen med, med Halston Taylor att de skicka ut liksom, var, det var det, hundra, liksom, hundra missionärer liksom, till, till Kina då. och han hade bibelskolor med förberedelse och han tände eld i dem för att de skulle åka till Kina och så och då handlade både min farfar. Och Min farmor var ju där och min mormor och morfar de hamnade också i väg i samma liksom sväng. Då. och kom ut i Kina då och då fick de gå en kort kurs i kinesiska, vilket är aldrig tillräckligt. Inte ens en lång kurs är tillräckligt. Alltså man lever otroligt knepigt språk, så man vet ju inte vad man säger, alltså. ja, om man nu eventuellt säger något. Här var det svårt svårt att leva. Då skulle de ut där och och prata med kineser utan utan att riktigt lära sig språket. Men är, å andra sidan, De gifte sig när de kom ut då på skolan, då för de fattade att här kommer bli utskickade i Kina, vart som helst, liksom, hur som helst. Vi kanske aldrig liksom möts mer. De fick bråttom liksom att gifta sig. Då då. Om de tyckte att de hade liksom åtminstone samma kallelse och, liksom och liksom samma målsättning, så tyckte de att det får räcka. Uh, uh, nu, nu tolkar jag det där för jag har inte hört att de har sagt det. Men jag kände på mig liksom att det var liksom bråttom så de hade väl inte med att, hinna att bli kära– och gå omkring och titta på uh, uh, solnedgångar och sånt där. det, det trodde jag inte liksom ingick i liksom, utrustningen. Utan de var, de var bara helt enkelt det var snabbt, snabbt, snabbt. De, ut. Och de åkte och, och hamnade upp i norra Kina och vid, vid Gula floden där vi började. Uh, så att. Uh, Ja, då, då, då var det mormor och morfar som bodde på ena sidan av floden och några dagsresor från den missionsstation som, som farmor och farfar hade. Ja, och, och därmed så, så träffades min pappa och mamma. Då. De var födda samma år och det var, det var bara några månader emellan. Så att, och mormor var, var, var förlösta. Alltså med min farmor då. då. Och så att eh, pappa var lite yngre. Hon födde först mamma och sedan så eh, ville hon vecka, en vecka någonting och sen så eh, sattes sig på en vagn och åkte och sen skulle hon över floden och, och det var ju liksom en jättelik flod och så man kan säga att det var inte så här små år som vi har här utan det var Kolossala historier. Och, där, och, där, och då tog de sig över där och sen skulle de åka liksom vagn igen och sen så småningom kom de fram då. Och då hade eller ännu inte liksom farmor fött sitt, sitt barn Då så födde de pappa då. Och sen gick de här i samma skola och så, där, så det, liksom, de, de lärde känna varandra, de hade lite mer tid än vad deras föräldrar hade haft kan man säga. Ni, ni förstår det här liksom, till de här missionsstationerna kom Fredrik Fransson som en verkligt udda fågel och fylld med en helig andes kraft och liksom och, 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 predikade och bad och för dem och det var härliga jag och de var så lyckliga så, så här. och och, och eh, pappa sa så här ja, nu då, kunde kunde de säga åh oh, vi vill eh, vi kan den Franz und epoweg hit hör för där och alla var så här, i gasen åh liksom, oh, han kommer han kommer nu kommer mer kraft mer kraft mer kraft och så och då, och jag menar man måste kunna bota sjuka Befria fångarna liksom, från onda andar och sådana här saker. Det var liksom så här utrustning som var nödvändigt i sådana här länder. Och så. Jag skulle tro att det är nödvändigt i alla länder. Men, men, men man kunde säga att det, till och med svenskar kunde gå och tro att det var nödvändigt att åtminstone kasta ut onda andar i, i Kina. Så där hade de sett alla demoner och liksom drakar och grejer över, överallt, på alla bilder och, och, och alla fanor och hela allt. Så de tänkte att det här måste kastas ut. Det måste kastas ut. Alltså, men, men de trodde att det fanns inte sådana i Sverige. Men, men det, det kanske de kom på tag, när, när det blev någon, någon, någon konflikt vilka krafter som kan sätta sig i rörelse. Men det här var det så, ni, liksom, det här var utrustning, anlig utrustning för de som hade liksom gått i bräschen och tagit, intaget håller på intoget land för att vinna över de människor som hade fastnat i hedendom och, och fruktan och i kubik. Alltså. Osäkra liv levde de, ständiga rövaröverfall, och inbördeskrig och sjukdomar och pest och allt vad det var för någonting. Och i mitt i allt det här skulle missionärerna stå där. Det, både älskade och hatade om annat beroende på vem man frågade. Liksom, lite grann. Det var liksom varierade liksom, tankar om det. Så fort någon liksom blev frälst så var det bara, då, då stod de sen och knackade på dörren till missionsstationen. Och sa, nu är jag här. Och då här? Sa de sa i början då innan de visste vad det handlade om. Ja, så fort någon blev färd så förlorade de sitt arbete. De förlorade sin familjetillhörighet. De fick inte, liksom, de fick inte handla i affärerna. De, fick inte, de, bara liksom, de, de bara stöttes ut. Var ska de ta vägen? De får gå till sin nya familj, missionsstationen så där flyttade de folk in efter han så er efter han kom i och pack och, liksom och, så och, så, och flyttade in då om de fick med sig familjen Ibland fick de inte med sig familjen heller för familjen ville inte vara med och, och bli blev blandad med de som de kallade, de vita jävlarna så det, och det här det här var ju sånt här, man förstod liksom att man då fick besök av någon som var välvilligt inställd och kom med Guds kraft. Då blev man ju så glad att man nästan dog på kuppen. Det kan man en förtjusning. Och jag förstår att sådana här personer betyder ju någonting. Och väckelse betyder någonting för nästan jämte. Även om det finns alltid människor som, som liksom inte vill veta av väckelse och tycker att de behöver ingenting. Men alla de människor som är de flesta som behöver allting. Nästan. Liv och glädje, och kraft, och ekonomi, och, liksom, och hem, och, liksom, och liksom respekt, och, eller något, och något gott lycka eller vad som helst. Alltså, de människorna de, de, de var ju liksom bara uthungrade på att det skulle komma något som förändrade deras livssituationer. Så därför, när man ser på de här liksom effekter som har liksom av, av föräldralösningsarmen eller, eller andra sådana här i, i organisationer som också liksom tar sig an utmaningarna i den sociala situationen, så blir det ju en otrolig lycka liksom över, över att det finns, det finns någon som vill hjälpa en att komma liksom på benen och komma i funktion i, i det andliga livet. Alltså. Och göra det också i det sociala samtidigt. Alkoholismen liksom i Europa... Man ser upp ju så det liksom här. Det var ju som en hela... Alltså 1700-talet var ju krogar i varenda kvarter här i Sverige. Ja, alltså, folk var ju berusade för och så. Alltså Det är inte bara kul när man håller på och tänker på Bellman och hans låtar. utan Det är liksom det är supergänget, om vi säger så som liksom håller på och skriver och scrollar, liksom här och där och satt på krogarna. Och därför vill jag säga att viktigt, när, 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 när veckan kommer då blir det plötsligt upprättelse av människor. Och det, och då är, Alla tycker inte om att andra upprättas. Särskilt inte de som inte har bytt om då att upprätta någon utan tycker bara att de kan bara vara. Det är, det är de får skylla sig själva Vad är någonting sånt där, vad de kan tänka för tankar som är för, för, förvirrat så Men då är det väckelsetider är upprättelse och hela vårt land nu efter kommer liksom, alltså, att det hade liksom släppt lite. Så förlängde man det i alla fall att prästerna vägrade liksom att, att, att tillåta att, liksom, att man bara fick ha sådana här bibelstudier eller, eller bön i, i, i mindre grupper i, inom deras församlingar. Så att säga. Allt var deras församling. Och vi har ju fortfarande liksom så att det, Lutherska kyrkan har territorial församling. Det vill säga allting som, som sker sker alltid i deras församling. Så vi, vi sker i Lutherska kyrkans församling, det, var deras, det är deras markområde. Allt de, har, de, har tagit, de har mutat in all mark, så man kan inte bygga en kyrka eller vara, ha en kyrklig verksamhet utan att man har det på kyrkans, Lutherska kyrkans mark. Det är klart att det blir konflikter när man har mutat in allting här en gång en bilden en gång jag bara att hålla den om så här. Alltså precis när vi hade startat församling hade jag fick en dröm så här. jag stod ett stort fält inte en kotte fanns det på hela fältet så här och så här. och så tänkte jag om jag skulle börja, börja liksom bruka det här fältet liksom, för det är ingen som det är ingen som använder det liksom det, det bara är det, är det här och, och och så tittade jag, så tittade jag, ja, jag tyckte jag jag såg långt borta som en prick så tyckte jag såg någon som stod där i andra änden där de jättestora fältet då. jag tänkte det är, ju, det är inget problem de kan göra sitt där jag, jag gör lite här och odlar upp marken här och försöker få lite lite körd. Så, så då tänkte jag ja så går ut sätter igång så klev jag ut på fältet när jag satte ner min fot. Trampade jag den personen som stod där nere borta som en liten prick i fjärran. Jag trampade den på tårna. Jag tänkte bara, hur gick det till? Liksom. Det kan vi ta tår ända hit. Den var som en svamp, ni vet. Såna, här, såna här förgreningar under ytan. som mutade in hela marken. Så här. Hur man är än, än satte foten så trampade man på den där rakan på tårna. Och då förstod jag det här kommer inte bli lätt. Alltså, var jag en ställer med var jag än gör, så kommer jag liksom trampa den, den etablerade stadskyrkan på tårna. Därför, den, har, den har lagt beslag på all mark som finns i Jag kunde inte stå någonstans utan att stå på deras tår. Och det, jag hade ju känt att jag stod på deras tår redan när jag var, när jag var med, medlem i den kyrkan. För att det var för mycket liksom, andliga aktiviteter som vi höll på med. Så, så, men, men sen så fanns det ingen ände på, jag visste inte vad jag skulle göra. Var sätter jag mina fötter? När all mark är upptagen. Jag, känner, jag sätter den vad som helst. Jag. Det, 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 det går ju omöjligt att undvika. Det är, bara, det är bara att klampa på det. Hur jag än gör så kommer jag liksom inte liksom bli uppskattad för att jag, att jag slår där på deras hår. Och så jag kläppt på bara. Och, och då, då började som liksom, liksom en, en sån här mulrar liksom, och blir liksom lena liksom. Samman klocken efter den andra. Så här. Och jag kan och tänka ja, att så där är det va? När man, man, räknar, man räknar fel sak som sin sitt område. Man räknar mark som sitt område. Vi ska inte ha någon mark. Vi ska ha hjärtan. Så, jag menar, så det här med att trampa folk på tår som satt med sina tår överallt på marken. Jag menar, jag måste kunna gå på marken, jag finns ju liksom här. Så, det, det, är, det är omöjligt. Och vart jag än skulle gå om jag hade gått, jag kunde ha gått till, jag kunde ha gått till Bro. Eller, eller jag kunde ha gått till Enköping eller, eller jag kunde gå in i Stockholm. Jag hade trampat samma tår på, 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 på tårna liksom, där också. Därför de hade ju all mark. Alltså, de hade hela Sveriges mark. Tillhörde de? Ja. Så därför så tänkte jag att det gäller att inte ta viser för mycket. Om de håller på där och vill att jag ska trampa på deras tår, får de och vill de det inte så får de flytta på tår, då. Så att jag, jag bara fortsatte liksom med det där som jag höll på med. Det var en liten blygsam skala, så de flesta visste ju inte någonting om, Utan de som hade tår överallt. Det var de enda som liksom visste om att det, liksom, det pågick no- någonting alls. Där. Och jag kände, vad har jag för kallelse? Den är viktigare än det här om jag, om jag råkar trampa någon på tårna. Så att jag, jag, jag fortsätter... Och försöker få igång ett församlingsliv där människor blir frälsta och människor blir andedöpta och människor får det utrustade i kunskap om att Herren vill bota människor. Han vill befria dem, han vill förvandla deras livssituationer. Han vill försörja dem, han vill det goda ryktet om Jesus Kristus ska gå ut bland människorna som betyder någonting, inte bara en liksom liten stämning eller sådär. Kom till kyrkan och tände ett ljus. Det var inte det som var liksom målet utan, utan det handlade om att lära känna Jesus och, och ta emot hans kärlek och liksom bli förvandlad i sina liv. Och, och då, då får man liksom säga ja, att inte meningen att trampa på men ni står på fel ställe. Mer än så fick man tänka. Och, det, och så satt man igång med det där. Men ni förstår att det här det är ibland är som inte riktigt lätt att vara smidig. Så att man inte märks om allting är redan i taget. Så det här, så att när man då i Kina var allting taget också, liksom kan man säga. För där fanns det ju andra religioner av olika slag, och jättestora religioner som man liksom hade också mutat in allting. Och missionärerna gick ständigt omkring och trampade på allas tår genom sin existens. Och så här skulle man kunna säga. Ja, det här är det då. då. Det är utmaningen. Många av oss vill vara snälla och vara fina och, och vara, vara liksom vänliga och, och, och liksom inte störa andra och sådär. Och det har vi lärt oss. Så ska vi leva och så vill vi vara. Liksom och så. Men när man gör, är i en tjänare eller tjänar innan så kan man inte riktigt undvika det här när allting är upptaget. Så blir det faktiskt så att man då och då liksom blir det en stötesten för människor. Inte för att man vill vara en stötesten utan därför att, att det, det är ständigt då att folk ska gå precis där man själv går. Och, och nu är det så här att när veckan så kommer blir det en stötesten för jättemånga människor på en gång. Alltså, och, och Pingst blev ju det. Man var ju blev helt upprörd över att, 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 att Pingstveckelsen spreds över hela jorden. Liksom. Och andra veckor har varit på samma sätt. Alltså, mängder så. Alltså. vi pratade lite grann om härnhutarna och vi pratade om, om eh, pietismen. Då, då, då man istället för Lutterdomen ville ha lite mer liv och lite mer hjärtats liksom engagemang. Och det, men det var, det var ju inte det som var uppskattat. Det, alltså, man fick jättemycket kritik, om man kallar dem för allt möjligt, här för att liksom visa att de var faktiskt... Obehagliga och med sin liksom, ivrighet att komma nära Gud. och, och liksom, De kunde inte nöja sig med att bara gå till kyrkan och gå hem igen och hålla, hålla tyst. Liksom. Utan, till och med när de gick hem sen och började prata om Gud och samlade några stycken för att de ville tala lite samtal om pilikan och sådär. Inte för att de tyckte illa om den utan därför att de tyckte om den. Ja, det var det fel och det också. Så det spelade ingen roll vad de höll på med egentligen utan de skulle inte hålla på med någonting. Så var det alltså. Det andliga sköter prästen. Och, ja, jag tyckte inte det lät bra, inte ens när jag var präst. Jag hade liksom ändå ett mål att, att någon skulle bli frälst– –och att någon skulle bli andedöpt. Småningom, under den karismatiska väckelsen när jag blev själv blev andedöpt– så –var jag helt, helt, helt skakad över att det, att det var möjligt. Men jag blev andedöpt. Jag trodde att jag var för intellektuell för att bli andedöpt. Det är så pinsamt när man säger det. Så man, hur är <laughs> lite så, alltså, så. Jag tänkte att jag är alldeles för intellektuell, det går aldrig att jag bland upp Hur ska jag kunna tala ett språk som jag inte vet vad det är för någonting. Det är ju inte möjligt. Det är ju i huvudet på mig, då, då, då går det ingenting. Om du stoppar i huvudet då går det ingenting. Sen har jag lärt mig liksom, det, kanske just står det går. Liksom, alltså, mitt huvud är ju inte begränsningen liksom på vad som går utan det, det, det är min gud om jag har en liten gud så kanske det liksom, att det hela liksom inte kan lyckas men, men har jag en stor gud så lyckas ju vad som helst så vi hade det liksom är en, en utmaning alltså att ta emot väckelse och det kommer gång på gång på gång på gång alltså med det här med väckelse och vi behöver väckelse vi behöver det individuellt, men vi behöver också tillsammans allihopa liksom väckelse. Vi behöver brand, vi behöver liksom skakning och, liksom och förändring och, och så här. Vi behöver utmaningar, vi behöver ja, som att det, livet återvänder. Liksom. Det är ändå ingen på c att Hur att känner man att man lever? Om ni känner igen det uttrycket, det, det, det har man väl ingenting emot att känna att man lever. Alltså det är ju väckelse, kännetecken. Man känner att man lever med lite tid. Liksom. Det Konfirmand som jag hade på den där tiden som var hemma, de blev själs så blev de handö så var de, stannade de hemma på fredag kvällarna och, och stängde in sig på rummet och skrek i tungor. De, de kände att de levde liksom. De tyckte att det var mycket häftigare och starkare liksom det, än att gå ut och bete sig. Ja, alltså, föräldrarna tyckte att det var oroväckande. Varför kunde de inte vara som förut, missköta sig sådär? Då vet man? Ju, då känner man känner man åtminstone igen dem? Men nu nu nu, var det, nu nu står de där och skriker i tungor. Alltså, vem är det som har satt i dem det här? Ja, då kommer de att tänka på mig då. Men det var inte jag. Det, men, men, men det kunde de inte förstå, det var, det var ju liksom jag. Så då, då blev jag liksom anmäld och förhörd då av teologer i långa banor och ärkebiskopen och hela köret satt inför stora rådet och fick försöka förklara mig varför jag hade gjort denna onda gärning. Kan, då tänker man så här. Är det här en dröm eller är det, liksom, är det på riktigt? Alltså, är, det är det så att det, så länge de syndar så är alla nöjda? Men om de slutar synda och börjar prisa Gud, då blir alla missnöjda, upprörda och liksom vill för allt i världen tysta det är förskräckliga presssträckaren som har satt, i, satt igång det här liksom och fått in ungdomarna på, på, på den, den smala vägen. Det var ju meningen att de skulle gå på samma breda väg som föräldrarna förstås. Jag förstod att det var liksom det som var tanken då. Då, då. då kände alla igen sig och allt var frid och fröjd. Men det var, ju, det var ändå så här att det var, det var en väldig utmaning att, liksom, att någon fick tag i andligt liv. Oj, 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 oj. oj. Så att det var... Det, jag, ja, jag fick... Jag fick ju Fortsätta att vara präst men jag fick inte predika där det fanns med folk. Det känns nästan som. som nu fast här, nu, är det här, nu är det här ett överflöd, alltså när ni är här var. Jag, jag predikade då på den tiden då, var det ingen. Det var helt tomt i kyrkan alltså, utom kanton som satt på läktan. Ja, på Spelade då och sjöng salmärgå. Det var det var ju liksom det var vad han gjorde. Då. Och, Sen var det ingen mer. Kyrkogården hade gått ut och tittat på kyrkogården medan vi hade gått tjänst. hade satt in och rökte i Sakerstian. Det var en väldigt idealisk situation. Men alltså, det fanns liksom ingen inom hörhåll som jag kunde predika för. Att jag tröstar mig med ibland. Tänk om om. Kanton hör någonting. Det, det kan ju tänkas att han hör någonting någon gång så här. Så att jag, jag, liksom, jag, jag sneglar på honom när jag talar talade. Så att jag tänkte, om den ska känna sig träffad på något vis. Men jag vet inte, jag märkte aldrig något. Men ni förstår, det här, det här är det detsamma det liksom krafter hela tiden som verkar. För andligt liv är skrämmande för de som, som inte har mött det. Men det är underbart för de som har mött det. De tänker, tack God Jesus så att jag har fått möta det här andliga livet. Tack Jesus så att jag har fått vara med om det. Och när vi läser väckelshistoria så är det för att påminna oss: Det finns liv, även om det är så många ställen som det ser ut som att allting bara är en liten ceremoni. Eller man tänker att bön är. Nu ska det liksom ske genom att man ställer sig med en ljushållare och sätter lite lite ljus här. och, och då, då är det liksom bön. Man säger ingenting, man, man tänker ingenting. Man bara står där liksom, så här lite och sen så går man därifrån. Men jag vill säga att bön är fortfarande precis detsamma. Det är, det är hjärtat samtal med Gud. Alltså. och Det är liksom någonting som gör skillnad. Vi har, vi har en bönhörande Gud. Det som är så fantastiskt underbart. Han hör bön. Han hjälper oss när vi ropar. När vi ropar om. Och om ni kommer till fadern sen och gör det liksom i mitt namn, då, då, då kommer han att ge det ni ber om. Alltså, det är nästan så att folk vågar inte tro att det kan vara sant. Och så. Det, är så, det låter ju så generöst och så bra. Så det, om det vore så bra skulle ju alla be man. Nej, det, det skulle inte alla göra ändå. För det är precis så bra, och ändå så ber det inte alla. Vad är, det, vad är det som fattas om? Det fattas liksom tro. För de går ju aldrig inom hörhåll för förkunnelsen av orden. Så det väcker inte tro i deras hjärtan. Så de kan inte tro att det kan vara så att Gud hör bön. Då behöver man lyssna till bibelordet. Vad Jesus säger om och om igen. Det är en kraft som förvandlar människors liv så. Alltså. Så när vi nu håller på det här lite och talar lite grann hur, hur det ska bryta fram en väckelse, den ena väckelsebågen efter det andra i, i, i den, här, den här tiden som vi kommer in i, i mitten av 1800 talet alltså. då, då, då väckelsen ska komma. Och det, det blir sån härlighet och det blir sånt liv och det blir sån räddning för folket. Alla de som höll på att gå under av fattigdom, av nöd, av sjukdomar, lidanden och svårigheter och, och arbetsbrist och, och allt vad det var. Så, eh, ni vet, det var den här tiden då mängder av svenskar liksom, eh, flyttade över till Amerika. För de kände att vi kan inte leva här längre. Det är bara missväxt och elände, fattigdom. Vi klarar inte av att försörja oss. Vi, vi måste komma någonstans där man, där man vi kan hitta någon slags mark som är ledig. Som vi får lov att bruka. Alltså. Ja, Och då fanns det. en jättestor del en hel hel världsdel om man åkte över och och försöka få ihop pengarna man fick sälja allt allt man ägde för att få ihop pengarna som man kunde åka över till andra sidan och sen bara lita på Gud att han skulle hjälpa en att hitta det område där man kunde ha rätten att få muta in en mark som man kunde försörja sig på alltså så här var det i Sverige man kunde inte vara här längre det, det, finns ju, det finns, ju som man, som man tror liksom nu, fler svenskar som, är, som bor i utlandet eh, än de som bor i Sverige. Därför så många var som flyttade iväg då. Och de hade goda förhållanden där. Och, och familjerna var, blev stora. och Stora områden där så är det svensk så att säga. Och eh, allt är mycket större om vi tänker i Amerika. Det, liksom, det är deras, liksom deras... Det är gimmixen här som de kör med liksom, är störst och bästa och ska och Framförallt så kunde man försörja sig när man levde i det landet Och det, det, var, det var så var det som en, en, en möjlighet som öppnade sig en, en, och, och, och nu ser vi liksom anhöriga till de här utvandrarna som kommer tillbaka till Sverige för att leta upp sina släktingar. Här. Så liksom och tänka sig, vi har släkt i Sverige, det är, så, det är så exotiskt, så exotiskt. Och, och Så hittar släktingar och det blir liksom en riktig fest här. Men, men det var räddningen att de togs över havet. För att det, gick inte, det fanns inget utrymme för dem i det här landet. Det fanns ingen mark som man kunde få tag i. Utan allting var ägt av de som var stora och besuttna. Så att säga. De som hade pengar, de som hade De egendelarna, de ägde alltihopa. Man kunde få bli en dräng eller liksom på, på något sätt någon, något, något jord som de hade som skulle man, de kunde utnyttja för att jobba i, i deras marker. Men man fick inte skörden. Så ni förstår att det här liksom, vad behövde man då? Man behövde förvandling alltså av människor. Inte liksom bara förvandling av alltså att de som arbetade och slet och de som nästan, nästan inte hade någonting. Att de skulle få tro på att det skulle kunna inträffa en förändring att det skulle kunna bli någon förbättring på något sätt. Och så skulle det behövas liksom en förändring av makthavarna också. Att de skulle kunna på något sätt börja tänka på ja, även människor som inte har så mycket är människor. Och ge dem utrymme och ge dem möjligheter att, liksom att utvecklas. Och så småningom så kom det ju liksom så att det bröt igenom på olika sätt. Men man kunde säga det att det gick inte fort. Så mitt mitten på 1800-talet så, 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 så stod det ganska still. Då. Sen började man få liksom igång någonting som skolväsende. Så att om det var det 52 eller något sådär som man sätte igång med, med folkskolor. Då skulle det finnas en skola i varje församling. Och, och, och där då, då startade det, liksom det förutsättningar att man skulle kunna läsa. Det skapade förutsättningar liksom och möjligheter för en att, att kunna lära sig någonting. Och, och därmed också kunna förkovra sig, liksom, och det blir mer liksom, utrymme för att man skulle kunna göra någonting åt sin livssituation. Väckelsen var en fantastiskt viktig faktor i det här. Alltså, människor lärde sig att läsa, de lärde sig läsa Bibeln. Alltså. Det var ju det som man ville stoppa. Va? Så hade, nu, nu började folk lära sig läsa Bibeln. Liksom. Så nu, nu, om man då fick tag i en Bibel, vilket också var liksom en, en, en bravad, eh, så, så skulle man åtminstone kunna läsa den. och Nu hade Sverige liksom varit eh, haft tillgång till, till Bibeln sedan 1500-talet. Vasas Bibel var den första. Där, då. Och som hel Bibel så kom den ut 1541. Så vi, vi, vi hade det fanns ju Bibeln, men det fanns inga som kunde läsa mer än de som redan var besuttna och liksom utbildade. De som hade sådana liksom speciella lärare, personliga lärare. Såna här, vad heter de? Guvernanter eller något sånt? Ja, kanske. Eller vad heter de? De som var, som var lärare, privata lärare. Heter de guvernanter? Okay, då nöjer vi oss med det så länge då tills vi, tills vi kommer på om det är rätt eller fel. Liksom. Då kunde föräldrarna liksom, eh, hyra in en sån här som, som, eh, som lärde deras barn att räkna och läsa och, och, och så där. Och lärde dem lite grann om, om världen och, och, och så. Eh, det var liksom en förmån som. som eh, Småningom, så sagte ligger genom skolan. Då började komma fler, fler människor till det i det här landet. Men man, man fick inte bilda några nya församlingar det döjde då. Utan då fick, man göra, då fick man starta med att man försökte. Ja, man, man skapade nykterhetsföreningar man, 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 man skapade liksom, möjligen... Jag vill säga att det var för någonting med missionsföreningar brukar man också ha ibland, och lite andra så här. Och det var istället för församlingar. Då. Det vill säga, man fick inte starta församlingar, men man fick starta sådana här föreningar, och då var, de liksom, då var de som organiserade sån församlingar med små bönegrupper och sådär liksom, i det där. Men, men det, det, det missade man liksom från myndigheternas sida, utan, utan det var bara det som tänkte det är bra att de engagerar sig i någonting i ut. Landet, liksom bland, bland alla de liksom outvecklade folken och sådana saker som man tänkte och så och, och, och kunna skicka ut missionärer och så det är ju väldigt bra så bra men, men det här var och att man kunde få folk att inte sypa så mycket så skulle de kunna arbeta bättre, och då skulle det gagna också överklassen. Så det tyckte man tyckte ju liksom att det också var inte så dumt. Så man hade lite olika liksom förmildrade omständigheter varför man gillar de här föreningarna, föreningslivet. Men de flesta av dem var ju liksom alltså bildade på kristen grund. Alltså på tro, de hade tro på Gud. Och de ville komma samman inte bara för att, liksom, att bedriva välgörande verksamhet utan de ville komma samman för att liksom, tillsammans med varandra dela guds ord och läsa ordet tillsammans och be tillsammans och, liksom, och våga liksom, be om Herren om hjälp så att de skulle kunna få sina liv att förvandlas och förändras. Det här, den här alltså, den kom ju liksom då med, med olika typer av, av organisationer så då då, då, som började göra anspråk på att de skulle få bilda församlingar. Och så. Man, man, man hade haft pietisterna, de hade man förföljt så mycket man orkade. Liksom, när De var, de var liksom i Europa lite grann, och Sen kom hernitismen och då var man, jag, jagade man dem också. Så, så, så jag växte upp i en församling i Stockholm. När själva tjukkoheden under under 1700-talets slut då då i samband med Gustav III när han gjorde sin revolution och tog makten och så där, att han han kastades i fängelse då för att inte han skulle eh, börja säga någonting emot den revolutionen som Gustav III hade startat. Utan man ville liksom att han skulle vara liksom bara, bara tyst och borta. Det var bara det de glömde ta fram hans. Så han dog i fängelset. så att De var rädda för hans åsikter och hans tal. Därför att han, var, han var härnhutad i hjärtat. Och han hade en väldig förmåga att kunna tala, så folk liksom kände att Herrens ande var närvarande och Guds kärlek var utgjuten. Och de, de bara drog liksom utifrån hans förkunnelse. Och då ville de inte att han skulle lägga sig i någonting som hände då när det gällde maktskiftet. så här. Då. Så att, eh, ni det här, så, så då, då dog han och sen var andra som, som också hamnade i fängelse som de, liksom, som de, ja, de, de bara svepte till med såhär, du får livstid eller så och, så, och, och så satt de där några år och sen dog de där för att de blev så misskötta så att det gick inte att leva, eh, överleva i fängelset. Alltså. Och, och, och även att tortyr liksom förekom i stor utsträckning just så att både kvinnor och män hamnade i fängelse och blev torterade och, och dog. Och, och man kan tänka, är det Sverige? Ja, det är Sverige. Så när man läser om det här så tänker man, ja har vi blivit jättemycket bättre? Ja, alltså vi torterar ju inte folk, i alltså inte så att någon märker det kan man säga man kan trakasserar dem kanske vi gör lite mer om, vi, om, vi, om, vi, om det behövs men sen, sen är det så att, man, att vi kan säga att, att vi 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 dem på många sätt liksom deras möjlighet att nåtings egentligen komma tillbaka till livet alltså, det är liksom det är alltid egentligen förstört om man, om man har kommit i riktig konflikt med, med samhället Och det, här, det här är ju ingenting som man –som man vill liksom att det ska på något sätt sprida sig. Men, 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 men människor liksom hamnar ju i de här delarna. Och när, särskilt när det också när det gäller den här psykvården så är det ju liksom ett riskabelt kapitel där man har sån makt över människor ändå så, att det, så det är ingen hejd på det. Ibland så missköter man genom att man släpper ut dem så när de är farliga för omgivningen och ibland så, så missköter man det genom att man, att man aldrig släpper ut dem. Alltså. Att man bara fortsätter liksom och bara säga att vi förlänger det här, vi förlänger det. Man får söka och söka. Man kan söka och söka liksom för att, för att liksom få liksom komma ut. Och, och, och så. Men det beror ju på det. Vad man, liksom, man har liksom ingen, ingen liksom rätt till det, de är självklart. Utan det, är som, det, det är om det om det. Om det. Liksom passar dem, och så, så, så blir, blir det så att man kan komma ut. Så att det här är väldigt, väldigt, väldigt svårt kapitel. Många gånger så blir det väldigt diskussioner varje gång som det, när det gäller grova brottslingar som hur, hur, hur man gör med dem. Då då. Och jag skulle säga att det, det, det är inte lätt att handskas med de här situationerna. För det, för det, det är ju inte så att man blir ju inte. Särskilt mycket mildare och gladare och älska samhället när man har suttit där i några decennier. Utan det blir ju en för förbytring också som är. Och då tänker man, var, finns det någonstans som jag blir accepterad Ja, Bland mina likar kan det bli att jag blir accepterad. Vi är jag vill inte det här för naturligtvis är det så att det finns möjligheter ibland till lösningar och, och till hjälp. Men, men det är en väldigt riskabel bransch att, säga, att ta över makten över människors liv så att säga, utan att man, att man missbrukar den eller så att man går för långt på olika sätt. Men det är också väldigt farligt att, liksom, att, inte, att inte skydda omvärlden. Liksom, om, om om, om en människa liksom inte alls har liksom blivit förändrad eller förbättrad i liksom, sitt, sitt sätt att leva eller, eller verka. Utan bara liksom har blivit mer och mer hatisk mot hela, hela samhället och samhällsstrukturen. Kanske därför man tyckte att man aldrig någonsin fick en, en, en fär chans att klara upp sitt liv eller, eller kunna förvalta det. Jag har talat lite grann allmänt om det här, nu då, för snart när vi kommer in på nästa varv, så säga, i det här som kanske dör kanske några veckor, så kommer det att det handla liksom om en del av de här eh, nybildade församlingarna som börjar växa fram i slutet av 1800-talet och, och i början av 1900-talet. Vi ska liksom känneby igen dem, för vi, det, och det, där hade man liksom en annan typ av hjälp som jag känner att som är väldigt viktig, nämligen den andliga hjälpen. Att människor ska kunna bli upprättade och därmed också få en chans till att få tag i ett liv som är människovärdigt och leva det i det samhälle som vi har också. Inte bara liksom bli hatisk och liksom förbittrad. Himmelske Fader, nu ber jag både för mig och för alla som har lyssnat att vi ska få del av det här på ett sådant sätt, att vi får ändå hopp om att om du får röra vid våra liv, och våra tankar och våra värderingar och, och, och får röra vid andras liv, och tankar och värderingar så kan det komma ut någon god frukt av det. Vi ber om, om väckelse, att fler och fler får lära känna dig och kunna förstå och, och hoppas på att det, det ska bli en bönhörelse att det ska finnas en tro som, som är så stark och bärande så att den kan också innebära förvandling och förändring i människors liv som har gått fel på på många olika sätt. Jag tackar det här för att du älskar alla människor oavsett vad som har hänt i deras liv, oavsett vad de har lyckats med eller misslyckats med. Så finns alltid hos dig hopp och finns alltid hos dig tro. Och det finns alltid en kärlek som aldrig sinar. Och vi ber att vi allihopa ska få del av den så att vi kan leva liv som kan ge dig ära och som kan bli till för andra människor. I Jesu namn och församlingen sa Halleluja!